0: Já disse algumas vezes aqui, no momento em que caminhamos a passos largos para nosso centésimo episódio, que o que interessa ao imposto de renda da pessoa física é a movimentação econômica, financeira. Claro que os documentos, em muitos casos, constituem-se em elementos de prova de confirmação daquilo que foi informado ao fisco, especialmente porque o imposto de renda da pessoa física é um tributo cuja declaração se dá por homologação, ou seja, a iniciativa é do contribuinte, mas o ok, a concordância, vem do fisco, via de regra, tacitamente. Sem maiores aprofundamentos no júri de case, lembro que pela própria definição do tributo imposto de renda presente lá no Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, artigo 43, que em seu caput diz literalmente o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, e depois enumera as definições de renda e de proventos de qualquer natureza. Fica muito clara a prevalência da situação econômico-financeira sobre a questão documental. Vamos então ao assunto principal de hoje, que está no título do episódio, que é o famoso contrato de gaveta. Mais tarde, trago outras informalidades de risco no imposto de renda. Geralmente, o contrato de gaveta é utilizado na compra e venda de imóveis. Quando o comprador ou o vendedor, por qualquer motivo, não podem, não querem ou não conseguem efetuar o registro da operação. Embora o contrato de gaveta seja uma manifestação de vontade entre as partes, com os efeitos jurídicos daí decorrentes, somente garante a efetiva propriedade do bem adquirido o seu registro no cartório de registro de imóveis. Nem mesmo a lavratura de escritura no cartório de notas dá a plenitude da propriedade, enquanto não houver o registro da transmissão na matrícula do imóvel. Ainda assim, como o imposto de renda se ocupa da questão econômica envolvida, basta que haja o pagamento efetuado pelo comprador ao vendedor para que o efeito tributário ocorra para ambos. Pelo lado do comprador, a entrada do bem em seu patrimônio, o que demanda a existência de recursos, de caixa para tanto. Já pelo lado do vendedor, pode ocorrer a realização de um ganho, antigamente denominado lucro imobiliário pelo fisco. Hoje, chamado de forma mais genérica de ganho de capital na alienação de bem imóvel. Por isso, um imóvel comprado ou vendido deve ser declarado no imposto de renda no ato da ocorrência desse fato, ainda que por contrato de gaveta. Se houve escritura de compra e venda no cartório de notas, o fisco será avisado através da Declaração de Operações Imobiliárias, a DOE, transmitida pelo próprio cartório. Se o contrato foi de gaveta, não existirá a DOI, mas o fisco ficará sabendo através da transação financeira, que é informada pelo sistema financeiro pela declaração chamada e-financeira, e a análise de indícios é feita pelo órgão chamado COAF. Se ocorre pagamentos em dinheiro acima de R$ 30 mil, reais, o recebedor está obrigado a preencher e entregar a DME, Declaração de Operações Liquidadas com Moedas em Espécie, onde informará os dados do pagador. Por isso, sempre recomendo que, além de as transações serem registradas no imposto de renda no mês de sua efetiva ocorrência, que seja adotado o valor efetivamente pago ou recebido, porque o fisco tem essas informações por um meio ou por outro. Se declarado por um valor menor do que a efetiva transação pelo vendedor, pode indicar omissão de receita, sonegação de imposto de renda sobre ganho de capital. Se declarado a menor pelo comprador, além de reduzir seu custo de aquisição para uma futura venda, no ato pode também representar omissão de receita e gerar alto de infração. E reforço que quando adquiro um bem de forma parcelada, seja por financiamento imobiliário ou não, devo registrar o valor do bem pelas efetivas parcelas pagas e não pelo valor total da aquisição. O custo total do bem só vai se completar quando a última parcela contratada for paga. Ainda na seara dos imóveis, outro erro que vejo cotidianamente é adquirir bens em nome de filhos ou até mesmo de terceiros, ou reformar e ampliar imóveis nessa mesma situação. Sempre que isso ocorre, o valor dessas transações será tratado tributariamente como doação, que, se não tributada pelo imposto de renda, será pelo ITCMD e vai gerar o que chamamos juridicamente de confusão patrimonial. Portanto, aquilo que é seu na sua declaração, aquilo que é do filho ou do terceiro na declaração dele. Se você doou um bem, se você construiu um bem em nome desse filho, está fazendo uma doação. Só deve constar na nossa declaração de bens aquilo que é efetivamente nosso individualmente ou por regime de casamento ou de união estável, com lastro financeiro para suportar o ingresso do bem ainda que não registrado, se for imóvel ou outro bem sujeito a registro e sempre por seu valor efetivo. Outro questionamento que recebia enquanto estava na ativa, na receita, e continuo recebendo agora ao atender demandas de consultoria ou assessoria aqui na Doutor Imposto de Renda, é com relação a valores recebidos de processos diversos na justiça. Como esses valores são pagos ao patrocinador da causa, ao advogado, que depois repassa o valor ao seu cliente, descontados, claro, os seus honorários contratados, podem ocorrer casos em que o efetivo recebimento pelo beneficiário da ação se dá em ano-calendário diferente do ano em que efetivamente ocorreu o pagamento. Como o beneficiário declara, então? Coerentemente com tudo que já disse hoje, segue o chamado regime de caixa e declara no efetivo recebimento. Essa opção, via de regra, vai gerar malha fiscal. Se a fonte pagadora informou ao fisco o pagamento através da DIRF, ou mesmo sem a informação, se houve retenção de imposto de renda na fonte, também irá para a malha. Sempre que isso ocorrer, tenha toda a documentação probatória, em especial quanto à data da transferência ou depósito do valor em sua conta para poder liberar sua declaração da malha. Importante! Faça isso tão logo o fisco permita a antecipação de atendimento malha. Não espere ser intimado e muito menos notificado pelo Fisco, porque nesses casos você perde a chamada espontaneidade, ou seja, não pode mais retificar sua declaração e corrigir eventuais erros. E fico por aqui, esperando que o conteúdo tenha sido de seu agrado e continuo aguardando sua sugestão de assuntos para os novos episódios.